0: はい。というわけで、えー、チャドラーでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうかいい時間帯ですね。ということで、えー、今日も行ってみましょう。カフが全然上がってないっていうね。超的なミスをやらかしましたけども、行ってみましょう。陰州東衆、春、獣、仙国、新、前寒、新、豪、寒、三国、新、南北、朝、隋と五代、草原、民、新、中華、民国、中華、人民、共和国。ああ、毎回これ憂鬱になるんだよね。あの、覚えてるんだけど、噛んで言えないっていうね。この、喋り手としての能力の問題だから、これは。さあ、今日は噛みませんように。金名美達、余名、捨春、水庫、除名、工業高徳、対面展示、天示公物、天武、児童、文務、減便、減少、消務、公権十人、正等公認、官務、平税佐賀、純な人名、門徳は、清和、陽勢、高校、宇田大吾、不作、村木隆盛、霊勢、英火山、一条、三条、五日、五日ラ日五スラもういい。もういい。<笑><笑>宇田大悟、須作、村上、霊勢、園遊、火山畳畳一条、三条、五一条、五須作、五霊勢、五三条。ということでね、か<笑>んだ上にもぐったぐたですけれどもね、はい、気を取り直して、立て直していこうと思います。はい。えー、前回、前々回かな、廃物希釈編ねからまああのメールをいただいたんでね、廃物希釈、それから神仏集合なんていうことで、まあ大きくざっくりばっくり言ってですね、仏と神について2時間にわたってですね語ってきたわけに、2週にわたってねーメールがあんまりもらえないもんですから、1個来たメールをね2週3週使い回すっていうね新しい、あのーパターンにね、えー、挑戦している、あの、お茶道塾でございますけれども。ね。えー、まあね。廃物希釈というキーワードをいただいたんで、まあ、仏と神。ね。えー、まあ、お正月にね、皆さん、あの、初詣に行くと思いますけども、神社に行く奴もいれば、寺に行く奴もいると。ね。えー、じゃあ、それはなんでなんだろうな。ね。いうことになってくると、うん、えー、ぐちゃぐちゃに一緒ごとになってたから。っていうね、えー、ことから言わないと、廃仏希釈っていうのがうまいこと説明できないというところでね、えー、3週目でございます。さあ、廃、まあ、仏希釈ね、えー、希釈されたのがですね、はた仏と、えー、まあ、釈迦だけではなくてですね、いわゆる神道、神社の方ももうぶっちのめされたと。いうのは、前回のね、えー、授業で、あの、私言わせていただきました。まあ、あ神の前にね、平等である。だから、頑張った奴が金持ちになれる。ね、えー、いうことで、えー、キリスト教という中でね、あのー、競争社会があ、あいつより頑張ろう。あいつより頑張って。だって平等なんだから。神の前に人っていうのは。ね。それで、えー、経済発展、ね、産業革命が起きたという話しましたよね。日本っていうのは平等じゃない。ね。海の幸、山の幸、あるでしょ海の神様がいれば山の神様もいるし、畑にも神様がいるし、川にも神様がいるね。それをさ、みんながみんない,いろんな神様、ね、拝んでたらさ、この神様はこれが得意、この神様はこれが不得意みたいなのあるから、いや、まあまあね、えー、別に競争とか、あいつより頑張ろうとかじゃない。俺はこの神様を信じていくんだ、みたいなね。ね、そういうシステムなわけでしょこれはもう日本国としてね、えー、富国強兵。ね、言いましたよね。いやでござんスペリーさん。1853年にペリーが来てですね、まざまざと文化、ね、技術の違いを見せつけられたわけです。ね、えー、早い、早いとこね、あいつらに追いつかないと。せめて舐められないようにしないと。ね、植民地のようになってしまう。隣には民という国がありました。ね。民って言ったら大帝国なんです。アジアではもう民って言ったら神様なんですよ。ね。民。でかい国ですよ。日民貿易。ね。もう日本はですね、足利氏の時代からですね、えー、足利氏はですね、日王と名乗るんですね。日本国王として認めてもらうんですね。認めてもらう足利義満っていうのは。ね。これ国王の王という字がどういう意味を持つのか言うのは、結構前に授業で言いましたよね。うん。あの、天皇の,の皇帝の皇という字からは2ランクも3ランクも下なんですね。その地域の実行支配をしている代表者と。ね。まあ、子会社みたいなもんですよ。ね。あのー、こう、なんとかホールディングスみたいなのがあってさ、そこの会長とか社長はもう中国皇帝様。ね。そこの、まあ、日本支社のおトップ。日本支社の支社長が、まあ、日本国王と、いうことですよね。だから韓国っていうのは、ああ、なんて言うんですか、あの、天皇とか、脳っていう字ね、皇帝って名乗っちゃいけない。か、あの、韓国の皇帝なんて言ったら怒られるんですよ。うん。韓国支社の支社長なんだよ。子会社の社長の分際で、名誉会長だ、ホールディングスの名誉会長だ、みたいなことを、ね、言い出すみたいなことですよ。ね。許されない。ね。だから、ああ、まあ、李氏朝鮮とかね、英氏朝鮮とか、まあ、いろんな、こう、朝鮮にも国が起きたんだけれども、お必ず朝鮮国王として名乗るんですね。ただ、日本はですね、お隣の国、ね、お隣の国日本はですね、まあ、海で隔ててるというイニシアチブはありますよ。ね、アドバンテージ持ってますよ、全然。攻めらんないんだもん。っ、ね、て、だって韓国とかさ、まあ、朝鮮の国なんてのはさ、生意気なこと言ったら大軍勢が攻めてくるわけですよ、中国様が。ね、あのホールディングスからさ、もうすぐペンってされちゃうわけですよ、支社長だから。ただね、日本支社はね、離れてるんだよね。結構融通効くんですよ。あのー、こう、本社のね、ホールディングスのこう関与を受けない。うん、ですよね。だ勝手にやってんだよ。だから、なんかもう、ね、なんか、死者庁の分際で、あの、天皇、ね、脳っていう情報をこう、使い続けていいん。羨ましいんで、韓国はね。韓国、羨ましい。だから、今でも、日本の天皇陛下のこと、ね、カンチャンイルって今、在日韓国の、何ですか、大使の人。ね、えー、この間、就任しましたけれども、あの人、もう半日か、半日家なんですよ。半日化なんですよ。ね。えー、結構過去にはですね、天皇なんてとんでもないと。あれはもう日王と呼べってね。えー、いうふうにずっと言ってた人なんですよ。カンチャンいるっていう人はね。うん。そんな人が今、ち、あの、日本のね、韓国の中日大使やってんですよ。ね。とんでもない国なんですよ。せめて仲良しの人を置けよと。ね。半日みたいな人を置くんじゃないよという感じです。これはもう言いましたよね。えー、あの韓国はね、アメリカ大統領に比べればね、韓国なんかちびっちゃい国だから、韓国の大統領、ムン・ジェインは明日から小統領と呼べ、ねえ、この話しましたよね、うん、たんな失礼な話ないよね、同じこと言ってるんですよ、そんなことをね、あの肩書きつけて言ってる人が今ねあの、在日の韓国の大使やってんですよ、ね、韓国とんでもない国なんですよね、うん。さあ、ええー、まあ、そんなこんなでですね、ええー、その時の、足利義満は、民という国は大変ですね、でかい国でしたから。ね、一歩へりくだって、まあ、日本には天皇がいますから、まあ、天皇と同じだけのね、あのー、位は名乗れませんから、まあ、天皇から、ああ、実質ね、ええー、日本の、まあ、会長だよ。日本の使者の会長は天皇制下。ね、自分は、ま、実行部隊で、まあ、社長だよね、取締役。ね、えー、ですので、日本も日本も減り下って日本国王と。私は日本国王を認めてください。というふうに民に言ったんだ。そのぐらいですよ。足利義満なんて言ったらもうさ、ね当時の足利氏なんて言ったらもう天下ですよ。ね、金閣寺建てちゃうんだよ。金閣寺は本当に金だからね。うん、今ね、なんか、あの、京都奈良とか行く人必ずね、行くと思いますけど、銀閣寺は銀じゃないですけど、金閣寺は金ですから。もう、すごい力を持ってたわけです。でもその人は日本国王、ね、えー、まあもちろん天皇陛下にね、敬意を表して日本国王としか名乗らなかったということもありますけれども、その人も、日本国王として認めてくださいよって言って民にね、お願いに行ったぐらい、そのぐらい強大な民ですよ。民という国がですよ、ね、えー、まあ、大公開時代が来てですね、えー、まあ、イギリスが攻めてくるわけですよ。言うこと聞かないんですね。うん。中国でね、紅茶とか買わせてさ、どんどんどんどんかね、あの、金吸い取っていく。で、中国はもう、イギリスさん勘弁してください。貿易しませんって言ったら、なんだ、うるせえなって今度は、タバコを売りつけるんですね。ああ、変ですよ。麻薬売りつけるわけですよ。ね、麻薬ってのは中毒ですから、あの、もう中毒患者がいて、どんどんどんどん、麻薬買わざるを得なくなってきます。どんどん国から金が出ていくわけですよね。民、ボロボロになります。いい加減にしろって言ったら、もうそこで戦争するしかないんですよ。開き直ったら戦争するしかない。ね、圧倒的軍事力、イギリスですから、イギリス艦隊に、ね、2回戦争ありました。ね、アヘン戦争。中国、ボロボロになってですね、イギリスの植民地になってます。ね、日本も同じだ。最初はいいよ、開国してください、なんつってさ。ね、ペリーさんまだいい、こう、ニコニコしてた。ね、アメリカのやり方なんですよ。一回ね、こう、油断させるんですね。あの、最初からこう行くとさ、やっぱり圧力ですから、あるじゃないですか。ね、えー、最初はね、いい顔するんですよ。で、いい顔して仲良くなったところで、バーンって殴るってくる。これ、欧米のやり方なんですね。欧米のやり方、今でもそうなんです。ね。だから、アメリカがいきなりいいこと言ってきたときは、ちょっと注意しなきゃいけないんですよね。まあ、アメリカと日本、今のアメリカと日本は割と大丈夫だと思いますけれども、まあ、特にヨーロッパとかは注意しなくちゃいけない。うん。ね。えー、まあ、話がまた横道に逸れておりますけれども、えー、まあ、あ、そんなね、まざまざとペリーさんの艦隊を見てですよ。早い、早いことを、なんて言うんですか。不国強兵、強くならなくちゃいけない。ね。えー、明治新政府は思うわけですよ。ね。で、えー、あの人たちはどうやってね、強くなったんだろうって言ったら、一心教なんですよ。これ一心教のまんまね、一心教のシステム、人の、人は一心教のね、えー、スーパーマーゴとト、ね、えー、唯一心、ね、えー、ザ・クリエイターの前に平等にできてるんだ。だから頑張るんだって言って、一団結したわけでしょ。ね日本は、その一致団結する素養がね、えー、ないと。いろんな神様信じてやがると。いやー、ちょっと困ったなと。よし、神道を改革しよう。神道はなんとか根付いてると。ね。そして、明治新しい天皇ですよ。ね、天皇陛下を神に、ね、落とし込んでいく。みんなわかってるよね。そしたら天皇陛下一神教になるわけですよ。日本ってそういう国なの。ね。和をもってたっとしてなせっていう国でしょ。昔から言われてるよね。あのー、日本ってね、正式な意味での民主主義の国家ではないんです、実は。あのー、まあ、民主主義の国家というか、民主主義をイデオロギーとして受け入れてる国ではないんですね、実はね。うん。あのー、まあ、和をもってたっとしとなせという、その、なんていうのかな、言霊教徒でも言うか、まあ、天皇陛下教徒でも言うか、その和の精神教なんですよ、日本って。ね。で、あのー、まああんまり日本人ってさ、新人深くないみたいに言われることって多いじゃないですか。ね。それはね、違うんですね。一心教の感じ、観点から見ると、確かに日本人って、なんかクリスマスやった5日後にね、お寺に行く奴はいるし、夜中から神社行く奴はいるし、お前ら何、何やっとんねんと思うかもしれない。違うんですね。日本ってはね、この和の精神教団に全員入ってるんですよ。全員入ってるんですね。全員入ってるんですよ。で、あのー、まあ、話し合いで、こう、うん、何か、ね、あのー、決まり事を作っていこうっていうのを、まず大前提にする。その宗教にみんな入ってるんですよ。なので、じゃ廃仏希釈でいこうっていう多数決で決まったわけだよね。で、えまあ、もっと前に言うと、神仏集合でいこうよっていう多数決が、まあ、国のトップの方でさ、されるわけですよ。ねその、もののべしとかさ、あの、おののいもことか、あの辺の時代の,のことよ。ね神仏集合しよう。今からは、神と仏は一緒っていうことで、助けす取ります。反省の人。はーい。じゃあ、えー、神仏集合っていうことで、一つ、よろしくって決まるわけですよね。これは、日本人にとって、ね、あのー、話し合い解決教団にいるわけですから、そういうふうに決まったら、みんなでそれを信じるんですよ。結果を。話し合いで決まってんだもんだって。神のお告げとかじゃない。話し合いで決まったわけでしょ。そしたら、ね、今までね、ね、えー、神と仏っていうのは全然違うんだけれども、あ、えっ、ー、と、まあ一緒なんですねって言って、ああの、多数決の結果、まあ、一緒ってことになるんですね。はい、わかりましたってみんな、わーって、それに従うんですよ。それ、1200年やってるわけ。で、まあ、いろいろあったよ。室町時代が来て、江戸時代が来て、いろいろありますけれども、うーん、ね、明治になりました。ね、法の、法の元の平等っていうのを、まあ、政府がね、目論んで、え、これからは、あの、やっぱり神と仏って、別だったよね、って。うん。で、まあ、これからはちょっとその、今までの神道と違うんだけど、やっぱみんな平等感出していきたいじゃんつって。やっぱ死の交渉のね、そういう階級制度から、まあ、ガラッと国変わりましたよっていう感じで明治政府行きたいんですよ、と。ね。で、平等だから、性の世を挑んで、明治一世の世で頑張ろうよ、ね。その中で一番頑張ったのがさ、まあ、大河ドラマにもね。えー、なってるわけじゃないですか。今度の大河ドラマですよね。うん。えー、なってきてるわけでしょ。で、いやそういう風にしたいんで、あのー、申し訳ないんですけれども、あのー、あれですよね。国家新党ということで、その、明治天皇様、天皇陛下いらっしゃるんだけど、これからは、神ということで一つお願いできますか。ね。えー、じゃあそれに賛成の人、って言って、まあ、明治政府ができるわけだから賛成だよね。ね。はい、賛成ってなって。じゃ、あの、話し合いで決まったんで、そういうことで一つお願いできますかって言うと、あ、話し合いで決まったんだ。なんて言ったって日本国民はさ、話し合いで解決する教団なわけでしょ和を持ってた年と,となすだから。ね。話し合い解決教団ですから、その教団の協議に乗っ取ったことね。乗っ取ってるわけですから、あ、じゃあ、昨日まで、えー、仏様、ねえ、一生懸命拝んでたんだけど、どうやらなんか多数決で廃物って言われてるらしいよって,って。よし燃やせーっていうことになると、みんながみんなでわーって燃やすんですよ。うん。多数決で決まってるから、それは。ね。で、あ、一神教なんだ。明治天皇ってのは、神様、ね。今まではだって普通にの、まあまあちょっとはね、位が高いですけど、明治天皇を神として拝んでね、あもう明治天皇の前に、ね、明治年天皇の源の中に、みんな平等だから、ねえー、頑張って、勉、あのー、学に励んでね、えー、いろんなの競争して、ね、お金持ちになってね、お金持ちになったの渋沢栄一でしょ、ねえー、なんか何百個のさ会長とかやってたわけですよ、ね、渋沢栄一、今度ね、大河ドラマやるから見てください、ねえーまあ、そういうことだよ、そういうこと。ね、あれはだから、あのみんなが平等だから、いや、なんか貧しいさの、農村からだけど、一役ね、一山当ててやろうって、みん、渋沢くんが思ったわけじゃないですか。ね、思ったわけでしょで、日本っていうのは、そのね、天皇陛下を神と扱います。ね、これからは、まあ、ちょっと今までのね、八百万の神言ってた神道とは違うかもしれないんだけど、まあ、国家神道っていうことで、一つやることになりましたと。で、えー、その国家神道のね、そのアマテラスオミカミンテラカンャラカンャラの関係する、ね、神社に関してはあ、破壊しないでください。ね。えー、その代わりになんかよくわかんない神とかね、水の神とかさ、あなんか川の神とかね、火の神とかね、あるんですけれども、あのー、いうのを祀ってる神様は、ちょっとその本流から外れるんで、ちょっと壊しちゃってくださーいって言うと、ね、あ、教団の人たちですから、日本国民全員、今もですよ。ね、今もそうなんだけど、ね、あ、あ話し合いの結果、明治新政府っていうのができて、そうなったんだ。なるほど、なるほど、と。ね、えー、多数決でみんなでね、話し合い教団の協議の結果、そういうね、えー、国家新党っていうのにそぐわない、えー、神社に関しては壊してくださいって言うと、わかりましたって言って、わーって壊すんですね。壊すんです。そうなんで、すよね。で、まあそこからさ、明治天皇を、ね、神様としてあがめて、みんな頑張って、ね、神様の下に平等だから、みんな頑張って、30年、40年でね、えー、ロシアを打ちまかすほどの国力を身につけたわけですよ、日本ってのは。すごい国なんですよね。すすごい国なんですよ。で、まあ明治天皇。まあ大正天皇はね、ちょっとあのー、ちょっとこう、障害があったというふうに言われておりますけど、まあ昭和になりま、昭和の時代になりまして。で、神様の子供の子供ですから、当然神様ですよね、昭和天皇っていうのも。ね、そしたらこうさ、戦争するんだ。ね、天皇陛下が言うことは絶対勝つに決まってるって天皇陛下が言うんだから、間違いないっていうのでさ、そういう、こう、なんていうのうん、軍のね、えー、戦争戦争するんだっていうのがさ、OK ーでーすってね。で、みんなそれが決まったことだから。うん。多数決で。天皇陛下が言うんだから。ねえ。天皇陛下が言うんだから、じゃあもう軍としてね、もう戦争するんだって言ったらみんな、わーって戦争に邁進するんですよ。欲しがりません、勝つまでは、なんつってね。もう一心不乱に戦争するんですよ。うん。ね面白い国でしょ、日本って。そうなんですよね。うん。で、えー、まあ、戦争でさ、原子爆弾バンバンって落とされて負けました。ね。その時も、天皇陛下教訓放送するんですよ。耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍びと。戦争に私たちは負けました。ね。えー、それはもう国家の方針ですから。ね。えー、多数決で決まるわけですよ。ね。天皇陛下は人間です。ね。人間宣言するわけですね。そうすると、多数決で、ね。あのー、決まった内容でしょそれって。話し合いで決まった内容じゃないですか。あ、なるほどね、と。今までは神様として、まあなんか軍のトップとかも兼ねててさ、みんなね、あの、天皇陛下万歳って言って神様にね、なんかもう、あれじゃないですか、殉職するんだ、みたいな。これで私は天皇陛下の元に行けるんだ、みたいな感じでさ、突撃とかしてた人が、あ、天皇陛下、人間ってことに決まったんすかつって、あの、多数決で。あ、あの、話し合いで。ええー、あ、わかりました。あ、天の部下か人間なんですねっていうと、みんな人間だってみんなで思うんですよ。思うの。あ、ただのおじいちゃんじゃんって。ねそんなことないんですよ。そんなことは、いわゆる欧米の一神教では絶対にありえないんですよ。うん。だって、その神様っていうのがもういてさ、とんでもない存在がいて、ねもうそこは揺るがないんですよ。そこがベースだから。ベースだから。いきなりね、その、まあ、ザ・クリエイター、ね、その、万物を作りし神がですね、えー、すいません、人間です。ね。言ったらですね、大混乱ですよ、欧米諸国。いや、今までその、確かにね、その、人文科学と自然科学っていろいろあって、その、科学の推移を、ねえ、今私たちは科学を信じてますから、その、処女で妊娠するなんてことはありえないし、生まれてきたことが神のこと、それはそれは嘘だってのは分かってるけど、ただそれを言うのはさ、邪道というか、無水なことで、みんな、そういうの違うよねっていうので神様は信じてるじゃないですか。信じてるじゃないですか。だから、もうそんなのが、で、それがね、あの、神様だっていうとんでもない存在がいるからこそ、みんな、教会にお金、ね、お伏せをしたりとか、お祈りに行ったりとかするわけでしょするんですよ。ねだけど、その人、そのね、まあ、ザ・クリエイターが、いや、実はザ・クリエイターっていなくて、なんか、人間がね、なんかその辺の劇作家が書いたフィクションなんですよって言ったとしたら、もう、欧米中、天野湾屋じゃないですか。ねもう、今までのさ、その、支配構造何だったのみたいなことになるんだけど、日本違うんですよね。日本違うんですよ。もう、あ、えー、の、日本っていうのはその話し合い解決教団だから、話し合い解決した挙句、今からは、えー、廃物希釈で行きます。で、えー、国家神道で行くんで、その国家神道の、こう、本筋に放わない神社、それから、まあ、仏全般、えー、ぶち壊してくださいって話し合いで決めたら、みんなそれに従うんです。これは欧米人が、逆にね、私たちが欧米人の宗教観をわからないのと同時に、欧米の人たちが、日本人がさっぱりわからないのがここなんです。ここなんです。いや、お前ら昨日まで信じてたじゃないと。仏様になんかこう、お供え物とかしてね、拝んでたじゃないかって。で、よくわかんないけど、その時の政治の権力が変わって、明治政府になって、廃物希釈だってなったら、今まで拝んでたものをお風呂の焚き付けとかにしちゃうんですよ。薪とかにしちゃうの。その木造ね。あのー、木でできた仏像ですよ。それを平気でお風呂の燃料とかにしちゃうんですよ。これわかんないんだよね、欧米の人は。ありえないんです、そんなの。そんなことはありえないんです。そんなことはないんです。ね。だけど、日本人ってのは違うんだ。その宗教とかそんなのの前に、話し合いで何でも解決する教団にいるわけですよね。そうなってくると、今までね、えー、拝んでたんだけれども、廃物希釈で行くことになりましたって言うと、はーいって言うんですよ。ねで、天皇陛下、まあ、昭和天皇ね、人間宣言、まあ、人間でした。ねまあまあ言うたらちっちゃいですよね。160センチくらいしかないんじゃないですか。150センチくらいしかないですよね。昭和天皇広人さんってね。えー、のおじいちゃんだ。いうことになって人間だっていうことになるんですよ。でもそれってさ、世界の中のね、日本としてさ、話し合いの結果、えー、今までは神様としてね、えー、崇め立てませられていたんですけれども、これからは人間っていうことで、ちょっと頼むねっていうと、みんなそれをね、飲み込むんですよ。うん。これ面白いんだよね。日本人ってそういうことなんですよね。日本人ってね。うん。あのー、まあ、戦争。でもさ、その、その人たち、その、ひろさんね。昭和天皇が、あまあ、天での陛下、というか、まあ、神様としてあがめられていたときに、まあ、戦争を起こしたっていうのは、これ、まあ、せなんていうのあのー、事実ですよね。事実じゃないですか。で、天皇陛下は、まあ GHQ の統水館の中でですね、全国にですね、お詫びンギ屋に行くんですよ。私が戦争をね、えー、た起こしました。まあ、あのー、ず、ちゃんと言うと、最後まで天皇陛下は戦争を回避するように、えー、思っていたんですね。に、あの、軍っていうのがいて、まあ、今からイタリアとドイツとね、えー、同盟組みますってなった時に、大丈夫かと。ドイツはあんな奴らやぞ。ね、まあ、ヒットラーですよね。えー、イタリアもムッソリーニですから、ファシストという、まあ、あ独裁政権。ね。で、ちょっとまあ、危なっかしい。人権的にも危なっかしいことバンバンやってるような。お前ら大丈夫かと。なドイツなんかと同盟したら世界から孤立すると、最後まで言ってたのが天皇陛下なんだけどね。うん。まあ、でも最終的なさ、軍の統帥権があるから、まあ、その戦争の責任っていうのは、まあ、あ天皇陛下にあるということになりますよね。なるじゃないですか。GHQ の占領下で,ですね、えー、と、まあ、原爆もバンバン落とされてるわけですから、天皇陛下非常に責任を感じて、もちろん、ご忙しい、お忙しいんですよ、天皇陛下って。ね、あのもう365日、本当に真夜中でもさ、なんかこう、絵帽子みたいのかぶってね、齋、こう、なんか、十二人絵みたいの着てね、えー、こう、お祈りとかしなきゃいけないんですよ。全部決まってんの。全部決まってんの。本当にお休みなんてないんですよ。ないの。ね。だけれども、その本当に、えー、貴重なお休みを削ってでも。天皇陛下、本当にですね、もう北海道から九州までですね、沖縄にはちょっと行けなかったんだよね。あの、アメリカ軍が、あの、占領してましたので、あれですけれども、おまで、えー、全国、電車に乗って、ね、電車の中で寝るんですよ、天皇陛下が。うん。寝台車とかじゃないです。普通の電車ですよ。ね、まあもちろんその、ね、貸し切りで一般の方は乗ってませんけれども、あのー、電車のね、その、いわゆる硬い椅子ですよ。今はほら、ね、700何系とか言ったらさ、すごいリクライニングで、なんかもう、いい塩梅までね、名古屋で降りようとしたら大阪まで行っちゃいますけれども、これ苦い経験なんですけど、私のね。あのー、硬い列車に、ね、何時間も揺られて、九州とかに行くわけですよ。ね。で、GHQ の人は思ってたんです。GHQ の人は。ね。あのー、今までね、戦争、まあ、とんでもない戦争をしてしまったと、いや、お詫びに行きたいって言うんだけど、どうすか、普通は許さないよ、そんなこと、GHQ も。だけど、GHQ 許したんですね、天皇陛下行きたいって、今じゃあ分かった、ってね GHQ 思ってたんですよ、ね、これで、まあ、天皇制ってのは、まあ、GHQ は本当はなくしたかったんだけどその、ちょっと深く根付きすぎてるから、日本人に、これ潰すとやべえってなって、残したんですよ。で、天皇陛下がね、えー、全国お詫びあん件行きたいってから、まあ、ね、行って、まあ、石でも投げられやいいんだと。まあ、本当ならね、ちょっとまあ、暗殺とかもされ、かねないよね。されかねないですよ、はっきり言ったら。バーンってどっかからね、ナイフでも投げられたりするわけでしょ。だってそれは警備してるけどさ、な、ね、多勢に無勢で、なんか一万人に囲まれてさ、えいってやられたら死んじゃうわけですからね。もう、なんかね、行きたいなら行かしてやれと。うんね、でも見てろよと、そんななんか美談なんかになるわけないと、ね、石つぶてのね、もう荒め荒れが、各所各所でね、投げられるんじゃねえかって、GHQ の人、思ってたんですよ、GHQ の人、ね、GHQ の人、思ってたんですけれども、おまあ、各所でね、まあ、こうちっちゃい、ね、ちっちゃい男の人ですから、声もそんなに晴れないですけれども、こうお詫びあんぎゃんに行くんですよ。ね。ま、な、結構、何、何箇所だったかな結構行ったんですよね。30箇所とか40箇所とか平気で、もっと行ってるかな行ったんですよね。GHQ の人はね、あぜんとするんです。群衆、誰一人文句言う人いないんです。静かに人間となった、元神様、人間宣言をした昭和天皇に、ありがとう、感謝するんですね。これは GHQ の人にね、すごい衝撃を与えてますよ。やっぱりさ、欧米って言ったらもうフランス革命のイメージでしょ。ね。や、こう、ひどいことをした王様っていうのは民衆の前に引きずり出されてギロチンでね、首を跳ねられるっていう世界観なわけですよ。世界観なわけ。ルイ16世とダブったでしょうね、GHQ の人は。うん。ね、そんな自分から民衆の前に出るなんてありえない。なんならもうね、まあ、当時だから、まあ、アメリカの統治下にあったフィリピンとかに亡命するんじゃないかと。うん。思ってたんです、これ。本当に思ってたんです。むしろフィリピンに亡命するために橋渡しをしようとしてたんです。してたんですね。ね。あの、天皇家をですよ。天皇家を。まあ、両方、あの、アメリカの統治下にありましたからね。うん。だけれども、違うんですね。日本人っていうのは、ね話し合いの結果、あ、天皇陛下は今まで神だったけれども、人間なんだ。全員それを飲み込むんですね。そして、今まで本当にありがとうと、お辛かったでしょうにと、これから一緒に頑張りましょう、涙して握手するんですね。これには GHQ びっくりしましたよ。うん。石つぶての石の一個も投げられてないそうです。投げられてない。まあ、元々神様ですから、それは恐れ多いっていのはあるとは思いますよ。まだまだ人間になったって言ったら元神様ですからね。ですけれども、やっぱり、えー、親兄弟、ね、旦那さん、子供、戦地で亡くした方というのも、少な、少ないところじゃないですよね。多いですよね。うん、300万人死んでるわけですから。うん。ね、で、その空襲とかでね、間接的に亡くなった方もとかさ、まあ、怪我をした人、うーん、まあ、後遺症になった人とかね、いるわけですよ。やっぱ少なからず、平穏なね、えー、生活というのが何年間の間、奪われた、いうことでしょ。ね、恨まれてもおかしくない。これが日本人のすごいとこなんです。話し合いの結果、決まった言葉、全員それを飲み込むんですね。飲み込むんですよ。そして、ねあの、まあ、軍、軍、国家だったわけですよね。えー、軍がこう、一番偉くてさ、こう、統帥してみんなでね、えー、戦争するんだって言って世の中が GHQ っていうので、まあ、変えまして、ね、話し合いの結果、今度、ね、民主主義国家として、く、日本は生まれ変わることになりました、いうことになると、それは話し合いで決まったことでしょ話し合いで決まりましたよね。和を持ってたっとした出すんですよ。日本人は、あ、えー、今までは戦争だったんですけど、これからはあ民主主義国家として、えー、自由主義経済、資本主義経済を邁進する、頑張っていくっていうことに決まりましたって言うと、わかりましたって言って、めちゃめちゃそれに邁進するんですね。高度経済成長を迎えるんです。日本ってね、そういう国なんですよ。そういう国なの。あの、ツイッターの炎上とかもね、結局それなんだよね。結局それなんですよ。まあ、悪い面で出ちゃってるけれどもね。うん。あのー、まあ、芸能人が不倫すると、不倫って悪いよねってなると、わーって悪いってなっちゃう。なっちゃうんですよ。うん。そこにあの個人の倫理観とかじゃないんです。もう多数決でそうなったら、そういうふうにするんだっていうのが日本人ですね、実はね。そうなんですよ。ね。廃仏希釈で、私が3時間目、ね、もう2時間半喋ってますけれども、神仏集合、そして廃仏希釈、ね、えー、の歴史、ね、こういうのはやりました。だけれども、ただ政府がね、仏壊してくださいね、国家神道として行きます言ったってさ、壊さないよ。うん。ね、その、紛書工事の話しましたよね。神という国があります。陰州東州春秋、戦国、神の神ですよね。戦国時代を勝ち取った神、ね、えー、っと、キングダムかなあの時代ですよ。うん。あの時代、紛書工事というのがありました。紛は燃やす、書は書物、公は埋める、そして呪は呪学者という意味です。ね。儒学に関する書物を全部燃やして、儒学者を生きたまま生き埋めにするという、まあ、昔ですからね、ちょっと残酷な、あの、方策なんですけど、これは国が変わってますから、ね。他の民族が中国を征服するんですね。征服するんです。そうしたら、前の民族が信じたことっていうのは覆さなきゃいけない。ね。えー、ですので、これは強制です。もう戦をしてですね勝ったやつが勝ったやつの言うことを聞かせるだけの話なんですねなんですよだけど日本人はですねえー、みんなが話し合いで決めたことは守るんです、ね、話し合いの結果廃物希釈ですって言われたら分かりましたって言って壊すんですね今まで一生懸命拝んでで奥物差し上げてたのを風呂のき付けにしちゃうんですこれが日本人のね、その宗教に対して、ちょっとこう、浅いんじゃないのって、外国人に思われている。これね、外国人理解してないんですね。理解してない。日本人ってのはね、その、ね、宗教の何たるやじゃないんですね。話し合いで解決するんだ今日っていうのにどっぷり使ってるというのを、理解しないと、この廃物希釈、えー、語りきれないと。ということでね、えー、3時間目になりましたけれども、補足をさせていただきました。さあ、メール、最後まで読んじゃいましょう。日本史上世紀の愚作と言われるものって他に何かありますかまあね、その、ああ、廃物希釈がね、えーまあ、文化大革命ということになっててですね、まあその文化財を壊すと。言ったと,ところですけれども、ただ壊すにもね、まあいろんなバックグラウンドがありましたよ、ね、強くなんなくちゃいけないとか、まあ話し合いで決めたからみんな従うバックグラウンドがあるよとかね、えー、そういうことを言ったわけですけれども、えーと正規の愚策と言われるもので他に何かありますか生類哀れみの例はそんなこと言われてましたよね他にしてたら教えてくださいまたチャドラさんはこういう歴史をどう思いますかということでねメール締めくくっておりますけれどもさあ愚策ということでございますね私たちは歴史を知っております歴史を知っておりますなのでその歴史の結果ということまあ、今の続いている歴史というのは勝者の歴史ですよね勝者が新しい歴史を作る。そして、新しい人間がその人に勝つと、またその人が新しい歴史を作っている。その繰り返しの中に、今私は、私たち、僕たち私たちは生きているということになります。なので、過去を振り返った時にですね、えー、具作。まあ何個かありますよね。もちろんその敗者がやってしまった、愚策によって敗者になってしまったという、うまあ法というかね、愚策というのはありますよね。私たちは今、あ勝者の歴史の上に、えー、まあ,あ、生きているわけですので、あ、あいつはあれをやったから落ちぶれてしまったよね、とか。ね、ありますよ、ねうんまあ,あ近いところで言うとねその大河ドラマの話になって申し訳ないけれどもじゃあ本能寺の変なんてのがあってさあそこで本能寺なかったらみたいな話よくあるでしょよくあるでしょまあだから、まあ、本能寺の変がなかったらじゃあ今の歴史ってのはまたまた変わってたと思うしね、うん、違うん違う歴史になってたと思いますけれども、おー、まあ、明智さん一人にすれば、あー本能寺の変を起こしたまではよかったけど、まあ、豊臣秀吉がね、えー、三日天下でさ、あの、中国を大返しつっ,って、ダッシュで引っ返してきて、ね、やられてしまったという、う歴史の上で私たちは生活をしてるんで、ね、やんなきゃよかったのにな、とかさ。まあ思うよね。生類哀れみのみも例もそうだよね。まあ生類哀れみの例っていうのは、ああ、もう、おぉ、かっこたるね、えー、江戸幕府というのが出来上がった中で、生類哀れみの例という、まあ、ちょっとこう、ひどい法律だな、というのをね、えー、まあ出したわけなんですけれども、まあ、それによって、えー、出したのは五代綱吉ですよね。えー、徳川綱吉ですけれども、その人があ敗者になると。ということは、まあ、なかったわけですけれども、まあ、あ勝者による愚策敗者による愚策と、これは分けなくちゃいけないでしょうね。うん。例えば、勝者が、あー、であるがゆえに、えー、愚策を誰も止められないとかね。これはもう大変なわけですよ。まあ、利や哀れみの命はそれにがいいとこだよね。敗者はしょうがない。愚策っていうのはさ、ね、勝者の歴史の中では、ぐっとされてる者が、最後にやってしまったことを、やらかしたことで、えー、その人は歴史の本流に乗れませんでしたと。これはやっぱり歴史ってそういうもんだから、まあ、しょうがないと思うんだよね。ね、生類の哀れみの例もそうだけれども、こう、勝者がですね、勝者で居続ける、時に出してしまう法律、ね、あの、愚策というのは、非常に後から考えても愚策と。いうことになることが多いですよね。生類や割れみのれね。まあ犬窪。まあ犬年だったということも一説にはあるんですけども。こう、極端にいい生き物ね。えー、まあこれ人間も入るんだけどね。その種子学とかさ、上下関係とかっていうのを重んじるっていうのも言ったでしょ。国学の時に。で、その、結局、うーん、まあ、捨て子だよね。うん、くら、あの、育ててけないから、捨て子っていうのはさ、まあ今でもひどいことじゃないですか。なんかコインロッカーに捨てちゃうと、なんだってなるけれども、まあそういうのを防止するみたいなのもあったの。だから、生類暴れみの例ってなんかさ、その犬が一番偉いから、ね、犬は殺しちゃいけないし、犬はなんかもう、な、何があっても守れ、みたいなことになるけど、その、例えば病人とかね、おば捨て山なんてあるじゃないもうおばあちゃんとかになってさ、猛禄しちゃって、もうお米とか食い,つ食いつぶすだけだから山に捨てちゃうみたいなね。本当にあった話だけど、まあそういうのを禁止するっていう、うー人間も含めたね、フェミ、フェミニスト的な、あー政策だから、まあそんなに、まあ全部が全部愚かというと、まあ、まあね、その、おばすて山もさ、別に捨てたくないじゃんって自分の親なんだから。だけど、捨てだ、捨てざるを得ないっていう、その社会環境があるわけだよ、やっぱ。ね。あるわけですよ、やっぱりね。なので、その、まあ、これ、今のさ、左派右派みたいな話になって、まあ、左巻きの人っていうのは結構いろんなところに理想を語るじゃない。なんか。例えば、まあ民主党政権ね、悪魔の民主党政権の時代に、え事業仕分けなんてやってさ、ね、やっぱり国家の財政を立て直さなくちゃいけないから、いろんなダム作んないよとか、ね、これ、これはいらないんじゃないですかとかって言うわけでしょ。ね、それはそれで正しいことなのかもしれない、その理想としては。だけれども、じゃあ結局、おととしでしたかね、関東に大豪雨が降ってですね、まあヤンバダム、ね、でかいダム、がなんとかその民主党政権が短命に終わって、まあ、その後工事がね、なんとか続いたから、まあ一応仮眼生みたいなところになったんですけれども、それでなんとかね、東京中が水浸しにならずに済んだわけですよ。必要だったわけですね、後から考えれば。後から考えればですよ。だけれどもやっぱり左巻きの人っていうのは、そうやってこうね、えー、理想をこう、いろんなところで理想を語っちゃうんですよ。それはねあの、辺野古の人たちにから見れば、ね、やっぱり軍がさ、辺野古に移設されるっていうのは好ましくない。最低でも県外へって言うんだけど、じゃあ県外だったら、その、その他の県外の県の人どうすんだみたいな話になるじゃない。だけど、沖縄の人を救わなくちゃいけないっていう頭で、頭だから、ね、あの、トラストミーなんつってさ、アメリカ軍にもいい顔して何とかするからって言うんだけど、みんなに八方美人なことして、結局何もできなかったの民主党政権でしょね、左、左派の政権って、結構そういうとこあるんですよ。やっぱ理想を語るんですよね。理想を語るんですよ。うん。えー、なので、ま、ールやわれみのルェーもね、まあ、ああ、徳川、あ、まあ、幕府の中で、まあ、一応フェミニスト。の、おー、まあ、綱吉さんね。まあ、三代家光さんぐらいから、やっとこう、ぶばった感じ、大会系の感じが薄れてきて、文治政治って言うんだけどね。その前、武断政治って言って、まあ、武士のさ、こう、力づくで物を言わせてるまだね、時代なんだけど、もう徳川の時代も安泰になってきて、文治政治って言って、まあ、ちょっとこう、文系の将軍が出てくるわけですよ。ね。えー、そうすると、こう、優しめのね、フェミニストみたいな、理想論を語り出してくるわけですよ。ね。それは、生類あわれの例。まあ、愚さと言っちゃえば愚策ですけどね。まあ、そういった良い,い、その、例もあったと。で例えば、その、捨て子であるとか、おば捨てであるとかっていうのを禁止したという例もあるようでございます。さあ、文化大革命という話出てきてましたね。廃物規着、まあ日本のね、仏潰したりとか、釈迦の教え捨てたりとかというので、日本の文化大革命という話出てきました。さあ、文化大革命を話すとまた長くなるかもしれない。ねえ。えー、文化大革命ですね。さあ、あのですね、喋るどうする<笑>今何分文化大革命喋ると長くなりそうな気がするな44分か。じゃあ、ええー、まあそうですね。まあ、あ一人の政治家により、えー、死んでいった人たちが、うん、最も、この、まあ 2, 2年、まあ人類の歴史何万年もあるかもしれませんけれども、最も多いといわれる天下の大愚作、ね、えー、文化大革命、まあこれは中国の起こりとかね、もっと言えばソ連の起こり方とか、ソ連の滅亡の、おまあ、歴史とか、この辺も含めながら、え喋っていかなくてはいけないと思いますので、これやっちゃうとね、番組が2時間半ぐらいになっちゃうので、これ多分、文化大革命だけで多分ね、2週、3週かかると思うんでね、えやっていきましょう。ま、日本の文化大革命と言われた廃物希釈からね、じゃあその本家文化大革命って、なんかよくわかんない。聞いたことはあるよね、みたいな感じかな。ということで、次回予告。ね、えー、文化大革命編ね、ね、えー、共産主義と文化大革命かな。まあ、あという歴史で、えー、テーマで喋っていきたいと思います。今日はね、1時間授業ですけど、今日はね、短縮授業で45分ですけども終わりたいと思います。さあ、あということで<笑>、はい、えー、お茶の塾ではですね、これについて喋ってくれっていうメールがね、来ない<笑>全然来ない。全然来ないからね、一通のメールで何週間も喋ってやろうと思っておりますけれどもね、ぜひ、これについて喋ってくれと。ね、えー、ミャンマーについて喋ってくれとかね、今、揉めてるでしょいろいろ揉めてたりするじゃないですか。ねえ、えー、日本のね、優、う、勢、ん、民営化、これ喋ってくれ。ね、いろいろ喋りますんでね。あのぜひメールお待ちしております。あの、局のね、メールフォームから来ると小ドりしてね、えー、その、もうそのメール一本だけで本当に 1, 1ヶ月ぐらいね、喋ってやろうと思っております。はい。ということで、えー、今週は以上,でございます以上でございます。ご視聴ありがとうございました。また来週お楽しみ。さよなら。